0: Muy buenas, queridas y queridos oyentes, soy Elian, soy, entre otras cosas, columnista en el medio guatemalteco Plaza Pública y esta es la versión audio o el podcast de mi columna titulada Feliciana Herrera, Alcaldesa y Gil ¿por qué nos llaman para ir a las urnas si no las respetan? Dos cosas me motivaron esta vez para escribir esta columna, que por cierto está en forma de entrevista. La primera cosa fue que escuché a una mujer en un programa de una radio que empieza por una I, que a pesar de ser una persona con acceso a estudios superiores, simple y sencillamente esta persona en ese programa de radio se dedicó a destilar la muestra de su crasa ignorancia de su vulgaridad racista del esnable con sus comentarios grotescos afirmando que la palabra ancestral refiriéndose a autoridad ancestral era sinónimo para ella de neandertal luego junto a esto la segunda cosa que me motivó a escribir esta entrevista fue una frase de una publicación instagram del medio agencia ocote del 13 de octubre de 2023, que retoma las palabras de Feliciana Herrera, una alcaldesa ischil, afirmando lo siguiente. Como pueblos indígenas hemos dicho que este estado no es nuestro. Ellos lo impusieron. Aprendimos a respetar sus leyes, pero ellos no las cumplen. Esta frase, esta última frase aprendimos a respetar sus leyes, pero ellos no las cumplen, me quedó sonando y resonando, y decidí entonces entrevistar a Feliciana Herrera. Octubre de 2023. Me encuentro frente al Ministerio Público en el barrio de Gerona, en la ciudad de Guatemala, en el plantón principal de los paros pacíficos nacionales liderados por ciertos pueblos originarios de Guatemala en contra del golpe de Estado. Y reconozco desde lejos los cortes rojos de las mujeres ishiles. Veo entre las mujeres a Feliciana Herrera, de la Alcaldía Indígena Ixil de Nevaj, a quien entrevisto para esta columna. Una de sus frases me golpea. Si realmente este gobierno consuma el golpe de Estado, entonces nos veremos obligados a discutir acciones para desconocer este Estado. Desde el lunes 2 de octubre de 2023, varios pueblos mayas tomaron estas medidas de presión, los paros nacionales, para exigir la renuncia de las y los ejecutores del golpe de estado manejado por la fiscal general Consuelo Porras. Entrevisté a Feliciana Herrera porque estas luchas por la débil democracia del estado guatemalteco que tanto ha aplastado y lo sigue haciendo a los pueblos indígenas con su racismo estructural, me parece de lo más digno, honorable y admirable que hay. ¿Cómo te presento, Feliciana? Soy Feliciana Herrera, autoridad del pueblo maya de Nevaj. Soy autoridad indígena desde el 2017, cuando fue mi primer mandato. Y ahora estoy en mi segundo periodo desde el 2021. ¿Cómo se eligen las autoridades en el pueblo maya de Nevaj? Se eligen en la asamblea del consejo de principales. Los principales son todos los alcaldes que han, hasta la hora, ejercido servicio de alcalde. Cuando se elige a una alcaldesa o alcalde, es por cuatro años. A veces depende también, puede ser por tiempo indefinido. Por ejemplo, en mi caso, estoy en mi segundo mandato. También hago el trabajo de coordinación entre todas las personas alcaldes. Ser alcaldesa es mucho compromiso. En la alcaldía indígena, ¿cuántas personas hay como tú, Feliciana? Es un poco complejo. Hay primeros, segundos, terceros y cuartos alcaldes. Pero en realidad son alcaldes de acuerdo al cargador del año. Hablo de los cuatro cargadores del tiempo. Aquí, mis queridas y queridos oyentes, tomo una breve pausa para contarles qué es un cargador. Toca saber que según la cosmogonía maya, cada año o periodo solar de 365 días termina en uno de los cuatro cargadores del tiempo. Esto está explicado por el Ishil, el doctor Miguel de León Seto, en un artículo de prensa comunitaria titulado El calendario y cambio de año maya. En mi versión escrita, usted puede encontrar el enlace hacia este artículo. Entonces, por esta razón, cada Año Nuevo Maya tiene un cargador, Igiaab, en Maya y Shil, según lo que explica en este artículo de Leonceto. Retomo entonces la entrevista. ¿Me podrías explicar un poco más de los cargadores? Son los cuatro cargadores que sostienen el mundo, según la cosmogonía maya. Los cuatro cargadores son en Maya y Shil: Nog, Ik, Che y E. Cada uno de los cuatro cargadores en el calendario maya se compone por cinco días. Tenemos un mes de 20 días y una semana de 13 días. Entonces, para que se comprenda mejor, lo hemos adaptado y decidimos hablar de los primeros, segundos, terceros y cuartos alcaldes. Pero en realidad, estos están de acuerdo a los cargadores del calendario maya y chile. ¿Cuántos alcaldes indígenas hay en toda la alcaldía? Somos 52 en toda la alcaldía indígena. Feli, yo vi mucha gente desde el inicio de los paros liderados por varios pueblos indígenas no comprender el término autoridad ancestral. ¿Me podrías explicar un poco más de eso? Bueno, en realidad se puso alcaldía indígena, pero es para esta gente que no entiende. Se dice ancestral, porque partimos de los valores y principios de acuerdo al legado de nuestros antepasados. En este caso, el calendario maya. No es simplemente una alcaldía indígena, porque como sabemos, este término de alcaldía también ha sido algo impuesto. ¿Cómo se tendría entonces que decir en castellano alcaldía? de forma fiel al idioma Ishil. Pues para que nos entiendan se decidió ponerle alcaldía indígena municipal ancestral del pueblo Ishil de Nevaj. No quisiera generar confusión al explicar la traducción literal, pero si se traducen literalmente las palabras de ese significado, que son bokol kesam tenam naab pues, por ejemplo, la palabra quesal sería algo así como mayor, viejo, a quien se le debe respeto. Luego, la palabra tenam es quien encabeza el pueblo o la cabeza del pueblo. ¿Cómo fue la coordinación para estos paros nacionales con los otros pueblos originarios de Guatemala? Bueno... Nosotros en el pueblo maya y siempre le hemos apostado a la articulación. Lo hicimos durante las reformas constitucionales donde nos había llegado la invitación por parte de otros pueblos para analizar estas propuestas de reformas. Cada pueblo tiene sus propias formas de actuar y pensar. Por eso tenemos que articularnos, pues hay 22 pueblos más el Xinka y el Garífuna. En este caso de octubre de 2023... Fue primero con los 48 cantones de Totonicapán, pero siempre hemos coordinado acciones con otros pueblos. En el 2013 conocimos más cercanamente al que era presidente en ese entonces de los 48 cantones, José Santos Zapón. Entonces construimos una relación desde ese momento. Ciertas luchas de unos pueblos a veces son momentáneas o coyunturales. En nuestro caso, como sabes, Hemos sufrido varias masacres que han culminado en un genocidio. Con el genocidio se eliminó esa forma de organización. Por eso es que luego nos tocó reconstituir la alcaldía indígena. Seguimos con las acciones para la garantía de la dignidad que siempre mencionamos. Hemos estado resistiendo años y años ante este sistema. Pues resistimos con nuestra identidad, es decir, con nuestro idioma, nuestra indumentaria, nuestra gastronomía. Para estas acciones de octubre de 2023 decidimos tomar acción contra la corrupción. Participamos en las asambleas que hicieron los 48 cantones en Totonicapán y la primera acción conjunta que se realizó fue de manifestar frente a las sedes de los ministerios públicos en nuestra región. También nos articulamos con Sololá porque construimos una relación con ellos. ¿Cómo se han estado coordinando, Feli, para los plantones frente al Ministerio Público de la Capital? Nos turnamos. Entramos con dos o tres camionetas de personas para estar tres días. Luego se regresan y vienen otras. Feli, ¿qué más me quisieras decir? Nosotros, los pueblos indígenas, hemos mantenido la postura, pero es triste ante todo. Ya sabemos que este estado siempre nos tiene aislados. Pero esta vez se ha enraizado demasiado la corrupción y quieren mantener al pueblo en la ignorancia, como lo dijo Sandra Torres. No somos ignorantes, es el Estado el que nos quiere ver así. Por eso no tenemos acceso a la educación superior, a esa vida digna que es un derecho humano y constitucional. Y si aportamos para el desarrollo de este Estado es porque las y los hermanos migrantes han tomado algunas de esas responsabilidades del Estado. El Estado sigue con su postura de mantener la impunidad. Es lamentable. ¿Por qué nos llaman para ir a las urnas si no las respetan? Eso hay que analizarlo bien. Porque si realmente este gobierno consuma el golpe de Estado, entonces nos vemos obligados a discutir acciones para desconocer este estado. Bueno, mis queridas oyentes, mis queridos oyentes, termina aquí la entrevista de Feliciana Herrera. Yo quisiera recomendarles eh, el artículo de Prensa Comunitaria para conocer mejor a Feliciana Herrera, ustedes ponen en su buscador no podemos hacer cosas que le den vergüenza a los abuelos. Ahí es, una, es un artículo de prensa comunitaria que, que describe bien eh, las funciones de Feliciana Herrera. Recomiendo este artículo, es muy interesante. Luego también quisiera terminar este pequeño podcast eh, recomendando... Leer y escuchar a la doctora en Antropología y Maya Cachiquel, la doctora Aura Cumes, eh, que ha estudiado mucho esta cuestión del racismo. Y en esa entrevista ella dice lo siguiente, les voy a leer un pequeño extracto de texto. El Estado está fundado en el racismo. La base moral, ideológica y sexista sobre la que se funda el Estado guatemalteco estructura jerarquías. Vivimos en un Estado racista desde su fundación. Por ejemplo, la cobertura de una tragedia no sería igual si lo sucedido en Nahualá le pasara en la ciudad a personas blancas. Hay diferencia entre la forma en la que se les atiende y los hospitales a los que los trasladan. En Guatemala hay un patrón de diferenciación del valor de la vida humana. En este caso es por el racismo. En ese valor diferenciado hay una deshumanización de los indígenas. Lo más duro es la manera en la que las personas expresan racismo en todas sus dimensiones. No se quieren dar cuenta. El racismo está tan arraigado en su ser... Que no les permite hacerse un cuestionamiento sobre su comportamiento. En países como los nuestros, la víctima siempre es la responsable. Bueno, queridas y queridos oyentes, con estas últimas palabras de la doctora Maya Cachiquela Laura Cúmez, termino este podcast y espero les haya gustado la entrevista de la alcaldesa Ishil, Feliciana Herrera. Muchas gracias.